0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
1: Nacho. Bienvenido, bienvenidos a todos los demás que nos acompañan en esta, en esta plática, a toda nuestra gente de Ciudad de México. Eh, un poco lo que buscamos el día de hoy es un poco hablarles el, cómo estuvieron los últimos seis meses en Ciudad de México. Existe mucha expectativa de cómo nos está impactando eh, esta situación que estamos viendo, cómo nos ha venido impactando, sobre todo en el tema inmobiliario, y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, cuál fue el efecto, cómo vemos que está haciendo el efecto en los últimos seis meses ya con información de ventas de proyectos eh, y ver un poco cuál es esa visión y hasta dónde podemos ir y cuáles son los siguientes pasos y los siguientes productos que deberíamos, que deberíamos estar, estar pensando. Me acompaña Ignacio Torres, que ya lo conocen, este, eh, CEO de, de Grupo 4S y su servidor Eduardo Torres, eh, director de expansión. Eh, les vamos a estar hablando hoy un poquito de, de, de Ciudad de México. Y para empezar con Ciudad de México, primero nos gusta irnos este, de lo general a lo particular. Y entonces empezamos con un indicador económico que justamente salió esta semana y veíamos cómo el PIB eh, se bajó o, o, o comparado con el año pasado, este trimestre, se fue al menos 18%. Es decir, una caída de manera, de manera muy importante, sobre todo en el sector secundario, que presentó una caída del menos 26%, siendo el sector más afectado de todos, eh, donde, donde, donde sufrió el principal impacto. El sector primario, eh, pues prácticamente manteniéndose a, a los mismos números del año pasado, sin embargo, vimos cómo ese sector, ese sector secundario se cayó de manera, de manera importante. Ya veníamos viendo el PIB cómo empezaba a bajar. Aquí hay un dato de menos 18%, discúlpenme, la gráfica no se ve bien. Eh, pero ya veíamos cómo eh, justamente desde que entró nuestro, nuestro nuevo presidente veníamos con un tema de baja, pero este segundo trimestre el dato reportado fue sin duda complicado. Y para entender un poco en la construcción cómo se comportó o cómo está el, el ramo de la construcción a nivel nacional bajo un 22% eh, las obras o la producción de las obras de construcción a nivel nacional. Sin embargo, en Ciudad de México bajó un 38% menos, Nacho. Vemos justamente en Ciudad de México uno de los principales impactos que se tienen a nivel nacional. Vemos cómo sí fue una de las ciudades más afectadas por esta situación. Mucho se debe a que también fue una de las ciudades con más índices de contagio por un porcentaje muy importante de, de, del tiempo que llevamos dentro de esta pandemia y mucho más restrictiva en ciertas cosas para poder controlar esta situación que sin duda ha venido afectando al mercado de la construcción. ¿Cuál la diferencia y, y, y qué nos pasa este 2020? Eh, decimos en 2019 la crisis fue una crisis del real estate y una crisis financiera, donde en ese momento el sector inmobiliario había sido el gran problema de la economía, no era la solución, era, era el gran lastre de lo que había hecho que la economía se junto con el mercado financiero, este, bancos, etc. ¿no? Sin embargo, en este 2020, pues primero no se ve realmente un problema estructural como sí si lo teníamos en, 2000, en 2009. ¿no? O sea, sí existía un problema estructural de algo que no funcionaba bien en la economía y que nos llevó a una crisis. En el 2020 fue algo que sin duda no podía controlar la economía, fue un tema eh, mundial, que no podíamos controlar y hoy en día lo más interesante es que en la mayoría de países y sin duda en México, el real estate se ve como la solución al problema. O sea, nos estamos convirtiendo en, en, en ese posible sector que puede sacar adelante la economía donde, donde se está viendo que necesitamos tener inversión justamente para salir, para salir de esta situación y el real estate como, como uno de los principales, de los principales empresas. Entonces, vamos primero a ver cómo, cómo se comportó eh, cada uno de los segmentos eh, o, o cada uno eh, de los giros para, para ir hablando poquito a poco. Me interrumpes cuando quieras, Nacho. Eh, y más para ver esa dinámica. Primero, queremos entender esa dinámica a nivel nacional de la vivienda vertical. En el 2019, prácticamente en el 100%, digo, en el 2017, perdóname, en el 100% de mercados veíamos que fue nuestro mejor año inmobiliario. Fue el año de mayor crecimiento que hemos tenido. Lo, lo revisas en los datos de Querétaro, se ven los datos de San Luis Potosí, se ven los datos de León, de Monterrey, de Guadalajara. Como el 2017, como, como el mejor año que ha tenido, creo que con excepción de Guadalajara, todo el resto de ciudades, eh, el 2017 son los años con más ventas, ¿no? Ahí presentó un crecimiento de un 36%. Veamos que a partir del, 2019 venimos, del 2017 venimos a la baja, o sea, venimos bajando pues de manera paulatina este, en cuanto a esa dinámica en la parte de vivienda. Sin embargo, ¿cómo vemos que se vaya a comportar el 2020? 2020, si sigue la tendencia o de acuerdo a los datos de los primeros dos trimestres, es decir, de mitad de año, estamos estimando que haya una caída del 38% a nivel nacional de viviendas, es decir, vamos a estar vendiendo pues a números, a, a números eh, grosos prácticamente 13.500 viviendas comparado con las 21.000 viviendas verticales del año pasado. Es un número mucho más bajo. Uno de los principales impactos que se ve justamente en este año es los números de Ciudad de México y otras ciudades que están siendo complicadas, como es el caso de Puebla, como es el caso de Querétaro, como son otras ciudades que sí se han visto un poco más afectadas por esta situación, sobre todo aquellos mercados que estamos viendo que tenían un nivel de competencia o inclusive algo de saturación de producto inmobiliario en ciertos segmentos, por la situación actual que estamos viendo, se están viendo mucho más afectados que otros. Tenemos buenas noticias en el país, ciudades como Guadalajara, ciudades como Monterrey, los decrecimientos no se ven tan grandes como si sí los estamos viendo, sin duda, en otros, en otros mercados. ¿no?
2: Hasta ciudades y, como Tijuana, León... Este, la Riviera Maya, bueno, la Riviera Maya sí ha mostrado un crecimiento, un decrecimiento in, eh, importante, no tan grave como la Ciudad de México, pero digamos que quitando las zonas turísticas, que es evidente que están sufriendo fuertemente por el tema de la pandemia, y eso provoca una, una parálisis en, en, en el tema de vivienda vertical. Todas las demás ciudades, creo que las que estaban en un buen balance entre oferta y demanda, estamos viendo números bien, bien positivos. Eh, y siempre es importante comparar las tres principales ciudades, que en este caso es Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, en donde Monterrey y Guadalajara muestran una dinámica completamente opuesta a la que estamos viendo en Ciudad de México. Como tú dices, Eduardo, 2017 dio un brinco importante en, la cante, en, la, en las ventas. De 2016 a 2017, el país empezó a verticalizar de una forma importante una, de una forma fuerte, de una forma eh, relevante. Eh, y eso hizo que después del 2017, 2018, 2019, eh, está, ¿cómo se llama? Eh, eh, veamos números diferentes. Ahora, eh, si separamos o clasificamos diferentes ciudades, vamos a ver cómo el crecimiento en ventas en 2018, 2019, fue constante en la mayoría de las ciudades a nivel nacional, y hay tres grandes ciudades que nos están empujando los números hacia abajo eh, y están haciendo que, que el número sea negativo, quitando el efecto 2020. Sin lugar a dudas, la Ciudad de México es una ciudad en la que nos empuja los números hacia abajo, es la que ha venido decreciendo fuertemente. Prácticamente el 80% del decrecimiento que tenemos eh, está explicado por el decrecimiento que tenemos en Ciudad de México. De hecho, si quitamos el factor Ciudad de México, a nivel nacional se vendieron más unidades, y las otras dos ciudades que acompañan el efecto es Puebla, en donde la saturación de mercado ha impactado bastante a la, en la percepción del mercado inmobiliario. Y como ya lo hemos venido hablando, Eduardo, y lo hablamos en uno de los primeros webinars en estas sesiones que tenemos por zonas y ciudad, Querétaro también tuvo un ajuste en las ventas. El ajuste de Querétaro no nos preocupa, porque el ajuste de Querétaro simplemente fue un ajuste de las cantidades que realmente de, debería absorber, porque tenía años en donde estaba igualando a Monterrey y a Guadalajara. Entonces, si sí vemos, y eso es importante que lo sepamos, si sí vemos un tema eh, difícil en la, en la Ciudad de México y tenemos que eh, ser honestos en lo que vamos a decir aquí. Y lo que vamos a decir aquí es que para 4S, México siendo eh, el epicentro desde nuestra perspectiva más importante, económicamente hablando de Latinoamérica, ¿por qué? Porque México tiene uno de los PIBs más importantes a nivel, a, nivel, a nivel Latinoamérica. No es el más alto, pero es de los más altos. Y segundo, es la ciudad más poblada de Latinoamérica. Entonces, teniendo de los PIB más altos y siendo la ciudad más poblada de Latinoamérica, se vuelve en el epicentro económico más importante. El epicentro económico más importante tiene un problema serio, brutal, de vivienda. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Más que las ventas, más que hacia dónde va la ciudad, es... Eh, hacia dónde tenemos y hacia dónde queremos reconvertir la ciudad. Lo que vamos a ver hoy, y tú lo vas a platicar a fondo, Eduardo, es un resultado, desde mi perspectiva, de una mala política que ha tenido la ciudad, en donde no ha entendido que esta ciudad tiene que ser más democrática, más incluyente y con una variedad de productos que, que, que le hace falta a la ciudad. Lo peor que puede pasar en el mercado es lo que le está pasando a la Ciudad de México, una ciudad creciente una ciudad con una fuerza económica impresionante, una ciudad con una necesidad de vivienda gigantesca. Ojo, lo más importante es tener la demanda y con una, un desbalance brutal en la oferta que provoca saturación de mercados en algunos segmentos con producto que no tiene mercado cuando existe un mercado gigantesco. Creo que eso es eso, es, eso es lo peor que puede pasar. Creo que la Ciudad de México tiene que entender esa parte los desarrolladores tienen que trabajar este, en conjunto para este, cambiar esta, esta dinámica. Y bueno, si quieres, vamos, continuamos hablando acerca de los datos que, que llevamos este año, que para nada, para nada son alentadores en lo que va de, de, de este año, ¿no? De
1: hecho, un, poquito, un poquito esa dinámica que hablas, justamente desde el, desde el tercer trimestre del año pasado se veía viniendo... Una caída en ventas justamente de Ciudad de México que se ve representado, que se ve afectada justamente a los resultados de a nivel nacional. ¿no? Veíamos cómo ya desde el 2019 veníamos a la baja en cuanto a la venta de vivienda vertical se, se refería, y sin duda lo único que hizo esta situación es bajarnos un poco más de cómo se venía comportando en años, en años anteriores. Un poco, eh, creo que, y, y mucho de este efecto, Nacho, se debe a que no hemos entendido. Eh, como, como gente dentro del ramo inmobiliario, eh, la pirámide poblacional o, o, o esta sociedad del rombo que hablamos de cómo se comporta. Es que para que nos demos una idea, a nivel nacional hoy en día, el 8% de la gente son el segmento AB, es decir, gente que puede comprar vivienda arriba de los 2.8 millones de pesos. El 15% de nuestro mercado es gente que compra vivienda entre 1.1 y 2.8 y el 17% del el mercado a nivel nacional, gente compra y vivienda entre medio millón de pesos y el 1.1. Sin embargo, y cuando sacamos nada más de estos tres mercados, que es a donde, donde se ha enfocado prácticamente toda la parte de vivienda vertical o la mayoría de vivienda vertical, vemos cómo hay, una, hay un desbalance por completo entre la realidad de la pirámide y con lo que pasa dentro de la oferta. El 69, prácticamente el 70% del producto que se, ofre, que se oferta a nivel nacional Representa un, o sea, representa un mercado que, que para estos tres es el 20%. O sea, es decir, hay un desbalance del 40% de más oferta para el mercado. Y sin embargo, en la parte baja vemos solamente un 8% del producto cuando es el 43% del mercado. Es ahí donde deberíamos de estar desarrollando un poco más de vivienda. Sé que tenemos una gran limitante que todos los desarrolladores nos dicen que es el valor de la tierra. Y es aquí donde hablamos justamente y vamos a platicar un poquito más adelante del tema de cambios normativos que nos permitan regresar a una vivienda accesible, una vivienda eh, low-cost housing, que es una de las grandes tendencias que estamos viendo, que puede salvar justamente la situación que estamos viendo. Entonces, primero que nada, y solamente hablando de temas demográficos, deberíamos de entender la oferta que hoy en día vamos a sacar desde un punto de vista de cuál es nuestra demanda, de dónde, o sea, a quién corresponde nuestra población y en qué segmento está para ver qué tanto más producto hacemos. Este mercado residencial plus eh, premium y, 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 y premium plus justamente es de los principales mercados complicados, no solamente en Ciudad de México y ahorita vamos a ver los datos, sino prácticamente a nivel nacional. Y se ve justamente en la parte de absorción, vemos cómo tanto el segmento medio como el residencial, inclusive el residencial plus, no empieza a tener una varias, o, o sí empieza a tener una disminución, pero no una disminución tan fuerte como sí lo tienen los segmentos más altos de vivienda, es decir, los segmentos Premium y Premium club los que sin duda más están sufriendo y más caída estamos viendo, los demás vemos una ligera, este, pues, no recuperación, pero no una caída tan abrupta como sin duda ese segmento más alto hoy en día está teniendo. Eso para a nivel, nivel nacional, ¿no? Y, y, y entendiendo un poco el, el por qué pasa esto y es que, nosotros hicimos más o menos en, en cuatro es una estimación de requerimientos anuales, de necesidades de requerimientos anuales de vivienda a nivel nacional, para ver cómo se iba a comportar este requerimiento anual de vivienda de acuerdo a la situación que estamos teniendo. Es claro y hay una situación que todos conocemos y es, a nivel nacional estamos teniendo tasas de desempleo como no veíamos desde hace mucho tiempo, un PIB que se cayó un 18% que ya lo platicábamos. Sin duda hay un tema económico muy deprimido comparado con otras crisis inmobiliarias o otras crisis que hemos tenido económicas. Y esto lo que genera es que la demanda por vivienda se reduce. Ante un tema de incertidumbre, pues la gente aplaza su decisión de comprar una casa o simplemente no califican para un crédito hipotecario porque pierden su trabajo o por cualquier situación. Entonces, Tomando en consideración esos factores económicos, nosotros hacemos una estimación de requerimientos anuales de vivienda y la proyectamos para nivel nacional, para ver dónde podía estar el principal impacto de acuerdo a la oferta o de acuerdo al inventario que hoy en día existe. Y entonces vemos, por ejemplo, producto que abajo de los 2.4 millones de pesos, hoy en día a nivel nacional, a pesar de la disminución de la demanda que la vemos aquí proyectada, o sea, a pesar de ese reajuste, de demanda que tenemos por la situación del COVID, estamos viendo que sigue siendo un producto que sufre de un gap de necesidad de producto inmobiliario. Es decir, a pesar de que se perdiera esa demanda y que hoy en día no se vaya a absorber ese producto inmobiliario, sigue habiendo mucho más demanda de la oferta que tenemos. Y si nos vamos a segmentos más altos, por arriba de los 6 millones de pesos, ahí vemos el caso contrario como antes prácticamente la demanda sí era todavía menor que la oferta o que la disponibilidad que teníamos, sí se ve, eh, eh, o sea, que está un poco más baja eh, esa demanda que la oferta que existía. Sin embargo, el cambio o el diferencial no era tan grande como hoy en día empezamos a ver en ese reajuste. Entonces, nuestra principal complicación a nivel nacional lo estamos viendo en esos productos por arriba de los 6 millones de pesos, donde empezamos a tener más oferta que la demanda que existe, inclusive ya desde este segmento, desde este segmento residencial plus, donde también esa oferta que tenemos es mayor que la demanda que existe, y es ahí donde estamos viendo las principales caídas en prácticamente todas las ciudades, eh, de esa demanda o de, esa, de, de ese desplazamiento y de esas ventas de productos inmobiliarios. Y muy poca gente o muy poco desarrollador que realmente le hace caso o le pone un poquitito más de, de fuerza a este producto inmobiliario donde hoy en día existe una necesidad impresionante y que la realidad no estamos, no estamos satisfaciendo. Y entonces nos vamos ahora sí, ahora sí, Eduardo, ¿cómo se comporta Ciudad de México? Para que nos demos una idea, eh, justamente como le decíamos, en el 2017 se vendieron... 8,600 unidades en Ciudad de México verticales. Este año, en lo que va de los dos primeros trimestres, llevamos 1,188 unidades vendidas, es decir, no estamos prácticamente a números ni cercanos de lo, que, de lo que habíamos visto en años anteriores. El año anterior, que ya habíamos presentado una disminución, donde no se liberaron muchos permisos, donde ya veíamos un mercado deprimido como quiera, se absorbieron 5,700 unidades. Este año, si nos va muy bien, estaríamos esperando eh, eh, estaríamos esperando no más de 1.400 viviendas este, en venta total. O sea, prácticamente las que, las que hoy en día, digo, perdónenme, 2.400 viviendas, eh, estaríamos hablando eh, de, de, de prácticamente la mitad de lo que se absorbió en el año pasado, un 30, 40% de lo que se absorbió en el año pasado. Es decir, los números están mucho más bajos de lo que veíamos bien. Y como tú decías, Nacho, es importante comparar cómo está Ciudad de México contra Guadalajara y Monterrey. Contra Guadalajara y Monterrey, eh, estábamos hablando que en, en el 2019 se absorbieron 3.700 y 3.000 unidades respectivamente Guadalajara y Monterrey, cuando Ciudad de México estaba en 5.000. Este año ambos mercados están por arriba de los resultados que lleva Ciudad de México y no vemos cómo pueda tener realmente esa recuperación. Si acaso, y si segundo, tercer y cuarto trimestre están muy bien, lograríamos una recuperación similar a los números que tendrían Monterrey y Guadalajara, con una ciudad que es mucho más grande que, como tú lo dijiste, es un centro económico, es el centro económico de Latinoamérica, y que estamos viendo hoy cómo sufre de manera importante. ¿Y por qué puede ser esto? Y esto se debe de dar, y esto se da en que no hemos entendido esa pirámide que ahorita vamos a ver más adelante pues se da una idea, comparado con el primer trimestre, tenemos una caída del 67% de las ventas y comparado con el segundo trimestre del 58% de las ventas. O sea, la variación de un año con otro es mucho más grande que lo que estábamos viendo inclusive en, en el índice de construcción. La venta de vivienda todavía se ve mucho más impactada que lo que genera el índice de construcción. Realmente los datos para Ciudad de México son complicados. En el resto de ciudades veíamos un poco datos más alentadores cuando hicimos el regional de Monterrey, el regional de Guadalajara, este, Riviera, este, Tijuana, veíamos sí ciertos datos que nos indicaban una recuperación pues, o, o, o no un impacto tan grande como veíamos en Ciudad de México, si lo estamos viendo. Buenas noticias son que el segundo trimestre sí se comportó mucho mejor que lo que se había comportado el primer trimestre. Eh, en el año pasado también fue nuestro mejor trimestre en Ciudad de México. Sin embargo, sí se vio una recuperación o esa caída no se vio tan fuerte en el segundo trimestre comparado con lo que sí nos pasó dentro del primer trimestre que fue complicado para la Ciudad de México. Ahí
2: okay, la lectura desde nuestro punto de vista y de lo que hemos visto en el mercado, eh, aunque los datos siguen sin ser alentadores, te hablo un poquito del ajuste que está haciendo el desarrollo inmobiliario en cuestión de precios y en cuestión de estrategias. Eh, la situación inmobiliaria, y es, y, y es un poco el sentir que deben de tener todos los desarrolladores este, de producto eh, 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 en, en, en Ciudad de México, que es, a ver, estamos teniendo un producto en donde estamos subiendo precios, donde no necesariamente está justificado por la demanda, entonces, eso venía a la baja y el mercado iba desapareciendo o iba erosionándose poco a poco. ¿Qué está pasando? Ahora que el mercado, de cierta forma, desde la parte oferta empezó a hacer ajustes, empezó a levantar un poco. Tampoco son números alentadores. Creo que los números son muy bajos para la capacidad de la ciudad. De llegar a 8 mil, 9 mil unidades, hoy en día estamos en niveles mucho más bajos. Lo importante aquí es que se están reportando menos ventas que ciudades como Guadalajara y Monterrey, que son ciudades mucho más chicas en cuestión de tamaño. Eso nos habla de que es un tema puntualmente, no nada más de demanda, sino también de oferta. Ojo, porque siempre tratamos de culpar, en este caso, a la demanda. Siempre decimos, es que no hay demanda. No, no es que no haya demanda. Si bien la demanda está contraída, pero en este caso estamos teniendo un problema de oferta y un problema de oferta fuerte y serio. Ahora... Ustedes tienen que comparar, los invitamos a que vean la repetición del webinar que tuvimos ayer, que habló un poco de eh, la Riviera Maya, la Riviera Maya dependiendo 100%, 100%, 100%, 100 turística, en donde las caídas en cuestión de ventas no son tan dramáticas como la Ciudad de México. O sea, no es posible que una ciudad que paralizó por prácticamente su estructura económica, donde los hoteles estaban cerrados, donde no se podía volar, donde no podías ir a ningún lugar, este, la economía se paralizó. Tengas menos de crecimiento en ventas que lo que estás teniendo en la Ciudad de México. Ojo, para mí está claro que no es un tema nada más de demanda, sino están combinados otros factores que son los que, que tenemos que ver y que son los que tenemos que, eh, que, que, que analizar, ¿no Eduardo?
1: Exactamente, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante
2: para que veamos el, cómo
1: está esa composición de, de, de la oferta. Y que creo que ahí es donde radica el punto clave para volver a reactivar el mercado. El mercado de la Ciudad de México. Nada más, según un análisis que hicimos justamente en, 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 en las diferentes mercados, analizábamos, por ejemplo, que en, que en ciudades o en proyectos activos, eh, sobre todo, por ejemplo, en segmentos residenciales, una de las, de las dinámicas que empezábamos a ver, por ejemplo, en el caso del mercado residencial, es que aquellos productos que eran líderes ya dentro del mercado previo a la pandemia, lo estamos viendo como en el segundo trimestre, esos productos líderes, sus absorciones están siendo todavía mucho mayores. O sea, aquellos productos que, que estaban liderando, están liderando todavía mucho más de lo que antes estaban liderando, prácticamente llevándose el 60% de la demanda. Nos pasa eso en práctica en todos los mercados, lo estamos revisando en el mercado residencial, el mercado residencial plus. Todos aquellos productos que ya eran líderes, que estaban ofreciendo un buen producto inmobiliario, que estaban en el top en ventas, están hoy en día liderando con mucho mayor participación. Y aquellos productos que, de cierto modo, había un, un, un componente, un porcentaje importante de esos proyectos, terminan vendiendo prácticamente cero o mucho menos unidades de las que estaban vendiendo. O sea, es decir, la principal afectación en demanda no la estamos viendo en los productos líderes, la estamos viendo en los productos de la parte baja y es ahí donde hay que entonces repensar el producto inmobiliario. Creo que algo que pasaba en Ciudad de México, y eso se va todavía mucho más fuerte a la parte premium, algo que pasaba en Ciudad de México es que creíamos que como era justamente un polo de desarrollo tan fuerte, podíamos a Ofertar cualquier tipo de producto inmobiliario, no importaba que ofertáramos, se seguía vendiendo prácticamente todo. Y entonces, como era un mercado tan fuerte, tan pujante, tan económicamente, tan potente, entonces nosotros ofertábamos producto y el mercado lo volvió a absorber y entonces decíamos, pues cualquier cosa que ofertemos se absorbe. Hoy en día el mercado se volvió mucho más exigente porque sin duda hay menos demanda, y entonces aquellos productos que eran líderes se volvieron más líderes o el porcentaje de la demanda que están absorbiendo es mayor y aquellos productos que estaban en la parte baja se fueron a cero ventas tenemos una cantidad de proyectos bien importantes sobre todo en, en mercados premium plus en mercados premium donde, donde sin duda estamos viendo una caída en ventas importante que la vamos a ver dentro de este lado no la
2: cantidad de oferta de que... ahí Eduardo es importante recalcar o sea es importante analizar lo que está pasando y como dices tú, o sea, existe una polarización del mercado. Aquí es donde hoy en día toma más relevancia lo que hemos venido repitiendo desde hace muchos años, como cuatro veces. Siempre hay que tratar, eh, en pensar, eh, como desarrolladores tiene un objetivo bien importante cuando di diseñan un producto inmobiliario y es hacer proyectos con una visión de proyectos extraordinarios. Estos proyectos extraordinarios han demostrado hoy en día más que nunca que son proyectos o productos anticrisis. Porque a pesar de la pandemia, sigues vendiendo. De hecho, en muchos casos nos ha tocado ver proyectos en donde venden más ahora que en fase de pandemia. Eso es, es, eso es relevante. Aquellos proyectos que no tienen un valor agregado, aquellos proyectos que no tienen una historia que contar a su mercado, que no saben cómo atraer mercado y que no tienen diferenciadores, lo que está pasando es que están muriendo. Ojo nada más. Vete un segmento, si te puedes ir un segmento atrás, Eduardo, por favor. este, Donde, do, donde más producto hay, Residencial Plus y Premium. Eh, Residencial Plus, por ejemplo, agarremos Residencial Plus y, y, y agarre el ejemplo de los 66 proyectos que hay que, que, que estamos mapeando aquí. De esos 66 proyectos, eh, pues prácticamente dos, tres, dos terceras partes, o sea, 40 proyectos vendieron cero. O sea, el común denominador de los proyectos es que vendan cero y te vas a Premium y hay 22 proyectos que vendieron prácticamente cero entonces 30 proyectos más 60 proyectos 100 proyectos y así sucesivamente nos vamos por cada uno así empezamos a sumar en donde una gran parte de los proyectos lleva cero ventas no en esta pandemia lleva cero ventas en lo que lleva del año sin considerar que el año pasado también fue bastante malo en comparación con otros años. Entonces, aquí es importante que entendamos que la Ciudad de México tiene condiciones diferentes, necesita proyectos diferentes, necesita que nos pongamos a trabajar de la mano, ¿sí? Con todas las personas que puedan agregar valor a sus proyectos y que entiendan que ya la fórmula está replicando cosas que les funcionaban en el pasado, ya no es válida. Ya no es válida y aquí sí tengo que ser bien claro con lo que pasa en Ciudad de México y que me disculpen todos mis asistentes, pero sí vemos un factor muy diferente en la forma de conceptualizar un proyecto en Ciudad de México con otras ciudades que tienen una escasez de mercado. La escasez de mercado te provoca que, seas, que tengas que ser mucho más sofisticado en la forma de llamar la atención con un proyecto que tenga elementos diferenciales. ¿Por qué? Porque el mercado es mucho más restringido. La Ciudad de México mal acostumbrados, como dices tú, a que todo se vendía. Ya no es así. Va a seguir pasando y después de esta pandemia es lo, que, es lo que va a suceder. Los proyectos que llamen la atención, los proyectos que tengan un valor diferente, son los que van a seguir sobresaliendo. Otro factor importante, que lo hablamos ayer en Riviera Maya, y lo hemos hablado en varios webinars, sobre todo en el de Puebla también lo mencionamos, es tomar en cuenta que mucho de este inventario tiene caducidad, Ojo, ponemos siempre el ejemplo de las, de las agencias de automóviles. Ustedes imagínense que hoy en día estamos, está, tenemos una agencia de automóviles, estamos en el modelo 2020 2021, y tenemos nos quedan unas unidades remanentes 2019-2018. Conforme va pasando el tiempo, esas unidades cada vez van a ser más difíciles de vender. Y eso pasa con los productos inmobiliarios. Mucho del producto remanente que tenemos en México es un producto ya caducado que se está haciendo viejo, que no está alineado al mercado, que está fuera de precio y que cada día será más complicado vender porque la situación económica de la ciudad y del país y del mundo, obviamente, va a ser mucho, mucho más difícil. Hoy en día hay que dar un paso para atrás, para dar cinco adelante y repensar lo que tenemos. Y ahorita lo vas a explicar. El gran problema de la Ciudad de México, pues es esta gran gráfica en donde si tú analizas lo, 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 el, el macro de donde está Residencial Plus, Premium, Premium Plus, dices, bueno, pues se parece, la Ciudad de México tiene el mismo problema que el, que el promedio nacional. Ya cuando desmenuzas el problema puntual en la Ciudad de México, todavía, digamos que se extrapola más, ¿no Eduardo?
1: Sí, no, no. De, de hecho, una de, de las complicaciones más altas que vemos es justamente en esta zona o en esta parte o en este segmento que tiene la Ciudad de México. Cuando empiezas a, a revisar muy, muy específico, la cantidad de producto que tienen por arriba de los 6 millones es, es, es prácticamente el 41% del producto inmobiliario que existe. Y por ahí nos preguntaban ahorita en el chat, oye, ¿y cómo está? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cómo está el mercado de vivienda usada? Pues el mercado de vivienda usada tan solo por arriba de los 15 millones de pesos tiene el 15% del mercado. O sea, el, 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 el porcentaje que tiene de producto en esa parte alta es impresionante y ese es la principal o es el principal dolor que tienen. No vemos que la Ciudad de México se le vaya a complicar sin duda alguna absorber ese producto por abajo de los 6 millones de pesos, inclusive habiendo, como tú bien lo dices, Nacho, en muchos casos no producto tan bueno o ya no tan acotado al mercado al que vamos enfocado o, 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 o ya no tan pensado para el mercado al que, al que debe justamente de ir pero sí lo vemos sobre todo en ese mercado arriba de los 6 millones de pesos porque ya lo veíamos en la demanda. Ese producto de abajo de los 6 millones de pesos es donde la demanda se cae de manera más importante a nivel nacional. Eh, veíamos cómo la demanda prácticamente se nos empezaba a pegar al piso y es ahí donde tenemos la mayor concentración de producto en Ciudad de México. Y, 40% y nos...
2: Eduardo, 40%, es brutal. O sea, 40%... O sea, el 34% y el 40% corresponden al 9% de la población en la Ciudad de México. Si tomamos dos terceras partes para el segmento B y una tercera parte para el segmento eh, eh, A, pues estamos hablando de 3-4% de la población. O sea, el 3 o 4% de la población total en la Ciudad de México tiene el 40% de las unidades disponibles en venta. Eso es el gran problema de esta ciudad.
1: Es justamente la pirámide poblacional que hablamos, o esa, o esa sociedad del rombo, sociedad de, de, de la pirámide, donde hoy en día, hablando de ese producto de arriba de los 2,8 millones de pesos, representa el 20%, solamente hablando de estos tres mercados, realmente representa el 8%, pero hablando de estos tres mercados, que es donde está enfocada la mayoría de oferta, asumiendo que de ese mercado el 100% que se, que se absorbe de vivienda, el 20% representa el mercado A-B, sin embargo, concentra el 75% de la demanda de productos inmobiliarios. O sea, es prácticamente todo el producto inmobiliario está concentrado o está pensado para el 8% de la población de la Ciudad de México. O sea, eh, la desproporción de oferta con respecto a la demanda que realmente existe en la ciudad es tan grande que es donde nos está haciendo que tengamos ese problema o esa complicación de demanda. Por eso lo decíamos ahorita. No veíamos, no veíamos mayor problema, sin duda alguna, en que se nos complicara absorber esta parte de producto que representa el 24%, pues seguramente no, va a ser relativamente sencillo porque la cantidad de gente que existe o que puede consumir ese producto es mucho mayor que lo que me pasa dentro de este lado con ese 36%. Y si todavía, como bien lo dices Nacho, le haces un zoom y dices... Bueno, ¿qué tanta gente tiene capacidad de absorber todavía producto arriba de los 10 millones de pesos que empieza a hacer o a sacar realmente esa estadística que prácticamente te da como un 12 o un 13% de la cantidad de oferta? Pues eh, el, el diferencial entre lo que hoy en día existe, de población dentro de ese mercado que tenga esa capacidad de pago, se vuelve cada vez más grande conforme vamos avanzando justamente en los valores de venta totales. Entonces... Ahí hay una de las cosas o una de las principales conclusiones que tenemos que cuidar hoy en Ciudad de México. Tenemos que ser muy precavidos con el tipo de producto que sacamos. Si por alguna razón vamos a sacar algún producto Premium Plus, Premium o Residencial Plus, tenemos que realmente crear un producto de suma, o sea, de sumo valor, o sea, demasiado, un producto muy pensado para un nicho muy bien conceptualizado. Porque si no, estamos convirtiendo probablemente en el océano rojo más, más importante de México. Bueno, Puebla, Puebla lo tiene también complicado, pero, pero sin duda en uno de los, de los océanos rojos más complicados y tenemos que realmente hacer producto muy distinto, muy diferente, que entonces logremos ser de ese top en ventas y que no tengamos un problema de absorción, porque ya estamos viendo. Ma más parte... complicado
2: de México, más complicado de Latinoamérica también. En ninguna ciudad... Este, en Latinoamérica, exceptuando Sao Paulo, que en Brasil, que tiene un problema muy similar que tiene México, creo que esas dos ciudades se llevan este, eh, las de ganar en cuestión de entender que el problema de vivienda es más serio que únicamente eh, pelearse con los desarrolladores, como hoy en día tiene la visión de, del gobierno eh, de la Ciudad de México, junto con el gobierno federal, que creo que no tiene una visión clara de lo que, de lo que debe de pasar, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, de, de esa parte para no meternos en temas este, más complicados.
1: Perfecto. Y luego, ahora, una de las preguntas que nos hacían es, bueno, eso solamente se comporta la vivienda nueva. Y normalmente lo único que mapeamos es justamente la vivienda nueva, ¿no? Pero cuando le metemos todavía el factor de que existe una cantidad de reventa de vivienda o de, de, de vivienda usada o, o de esta cantidad de vivienda que, que hoy en día tenemos, pues sin duda se vuelve mucho más eh, complicado el problema. Porque el número de viviendas que hoy en día tenemos es importante. Empezamos a ver cómo,
0: inclusive
1: en ciertas zonas en específico, también el valor de la vivienda es bastante, bastante alto. Estamos prácticamente hablando que el 25%, por ejemplo, en este caso de la demanda, tiene vivienda por arriba de los 18 millones de pesos. De los 18 millones de pesos empieza a tener un porcentaje importante en el caso, por ejemplo, de, 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 de Coajimalpa. ¿no? Una, o sea, tiene 3,000 unidades en reventa, de las cuales el 25% están por arriba de los 18, de los 20 millones de pesos. Y nos pasa con, otros, con otras delegaciones o con otras zonas justamente Ciudad de México, Miguel Hidalgo con 5 mil unidades, eh, donde prácticamente por arriba de los 24 millones de pesos también tenemos ese 25% del producto inmobiliario y empieza a ser demasiada oferta que le sumamos a esa complicación que estamos viendo. Estado de México con mucho menos vivienda, solamente la zona por acá de Huizquilucan, empieza a tener algo de unidades en reventa, tiene mucho menos que lo que le pasa a Ciudad de México, sin embargo, pues también abona a esta, a esta competencia feroz que tenemos entre las dos zonas. Y para darnos una idea de ese panorama, de cómo estaba este, el antes y el después, en enero del 2020 y en julio del, del, del 2020, este panorama de vivienda de reventa para ver qué zonas habían subido y qué zonas habían bajado, identificamos inclusive, y eso es lo raro, primero los promedios de vivienda, no prácticamente en todos sí nos bajan un poco, el promedio del valor total de la vivienda nos baja. Algunos o varios nos bajan inclusive en el precio por metro cuadrado del valor de la vivienda. Y en algunos otros casos sí vemos cómo nos sube un poco ese valor de vivienda, no demasiado con el caso... Eh, solamente Whisky Luca, donde, donde sí sube un poquito más, pero en el resto se mantiene estática. Es decir, después de seis meses de nosotros ma mapear esta vivienda informal, seguimos identificando que prácticamente permanece o, o, o no varía demasiado ese precio por metro cuadrado. Sin embargo, lo que sí nos preocupa es que seguimos, o bueno, vamos a seguir con estos valores tan altos del promedio de venta de vivienda con inclusive funcionalidades pues, relativamente relativamente Malas, tomando en consideración la cantidad de superficie que hoy en día tenemos. No estás hablando de 255 metros, 2.6 recámaras en promedio, cosas que se pueden sin duda mejorar, pero vemos esta complicación ya en números más específicos, Nacho, justamente 19, 9 y 19 millones de pesos en promedio esa vivienda, esa vivienda eh, que, que se tenía y que hoy en día, pues sí bajó un poquito, pero sigue manteniendo esos, esos promedios bastante, bastante altos el cómo se comportaba antes y después. Aquí lo vemos un poquito más gráficamente, ¿no? lo que decíamos, prácticamente en todos los casos para todas las delegaciones, por arriba del 90% de la vivienda, por arriba de los 3 millones de pesos, que justamente hablábamos que eso no concentra más que el 8% de la población de Ciudad de México. Y aquí vemos, sobre todo en ciertas delegaciones como Miguel Hidalgo, esa concentración, sobre todo en la parte alta de la demanda, empieza a preocuparnos sin duda en producto entonces y, no es solamente y, la parte formal sino en esa vivienda informal la cantidad de unidades que tenemos es bien importante y que empiezan a sumar a esta complicación a esta complicación sí
2: ahí ahí lo que hemos venido diciendo también es que la parte de reventa o la parte informal de cierta forma debe de balancear un poco el mercado en las grandes ciudades antiguas, en las ciudades europeas. El producto nuevo trae un precio, un ticket, que realmente está más alto que lo que está en reventa, eh, que está para ciertos segmentos. Y la reventa, de cierta forma, tiene un objetivo de eh, atender ciertos nichos desatendidos con menos presupuesto. Eso hace que se balancee un poco el mercado, lo hemos venido diciendo en todas las ciudades. Hay ciudades que sí cumplen con ese objetivo, donde la reventa sí ataca esos huecos, pero la Ciudad de México lejos de ayudar la reventa al problema que tenemos con el producto nuevo, abona el problema. O sea, si tú tienes abajo de 3 millones de pesos, es prácticamente imposible encontrar una vivienda en la Ciudad de México. Y abajo de 3 millones de pesos es el 91% de la población que tenemos en la ciudad. O sea, el 90% de la ciudad no tiene acceso a la vivienda en la Ciudad de México. Ese es un dato importante, es un dato que lo entendamos a fondo. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día en la ciudad. Si tú buscas reventa y buscas producto nuevo, casi todo está arriba de los 3 millones de pesos, que para 3 millones de pesos, ingreso mensual familiar, tiene que estar cerca a los 100 mil pesos mensuales como ingreso. Ese es el gran problema, eso es lo que vemos, eso es donde creo que se tiene que, eh, donde se tiene que trabajar. Obviamente hay zonas que tendrán topes, más bajos que otros, todas las zonas, tratando de responder a las preguntas que tenemos ahí, todas las zonas tienen, tienen potencial, sin duda todas las zonas tienen potencial, unas más que otras, unas con unos segmentos que otros, pero sí creo que cada zona tendrá eh, límites que tendrán que cuidarse, que tendrán que analizarse, pero lejos de pensar en los límites es que hoy en día no hay absolutamente nada, o sea, ese es el gran problema. No es que algunas zonas estén subofertadas o desofertadas, más bien lo que está pasando es que las zonas que tienen un puro producto caro y eso pues realmente eh, eh, eso es un, un problema un problema serio no
1: claro es más parte es un dato en departamentos en venta la reventa arriba de los 8 millones de pesos representa el 33 por ciento de las unidades y arriba de 15 millones de pesos representa el 15 ciento de las unidades totales que mapeamos o sea, la cantidad y el porcentaje sin duda impresionante eh, eh, lo, que, lo que hoy en día estamos teniendo, ¿no? Y hablamos el 85.3% de la oferta en la zona metropolitana de México está por arriba de esos 3 millones de
2: pesos. De hecho, porque... es, es peor el problema en reventa que el problema del producto nuevo, ¿no? Es, 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 está peor todavía. Peor,
1: exactamente. O sea, en lugar de ayudar a ajustar el mercado lo empieza a complicar más, ¿no? ¿Y cómo está más o menos en cuanto a, en cuanto a funcionalidades? Vemos solamente el 3.7% del mercado eh, de, de unidades en reventa, hoy en día representa de una recámara, el 46% se concentra en dos recámaras y el 44% en tres recámaras, o sea, prácticamente vemos dos y tres recámaras como el producto más común, es algo normal, eh, en algunas zonas donde empezamos a ver que se empieza a explorar ese producto de una recámara o que se van a los extremos de cuatro o más recámaras, pero vemos una concentración importante sobre todo en dos tipologías, lo que otra vez empieza a ser difícil. no Todos con dos recámaras, todos en el mismo precio, caros. Empieza a ser complicado para el usuario tomar una decisión y la cantidad de opciones que tiene es sin duda impresionante. Más o menos para que nos demos o, 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 o continuando con esa dinámica de las gráficas, vemos esos, esos porcentajes bastante bastante altos en la parte, en la parte de, la, de las pirámides. Y aquí está cómo se comporta, ¿no? El reventa, 75, 15% y, y, y comprado con el 24% en la parte baja. O sea, es decir, muy, muy distinto el cómo se, o sea, el, el, el la realidad con lo que pasa hoy en día en los porcentajes de... De, de gente o, o de demanda que realmente podemos tener en esos segmentos. Entonces, sin duda, la parte vertical hay que eh, revisar muy, muy bien a detalle hoy en día lo que estamos desarrollando. Creo que si nos queremos aventurar en ese producto de los segmentos residencial plus premium este, y premium plus es sacar un producto realmente diferente, realmente pensado por un mercado meta y no un mercado genérico, si no vamos a estar compitiendo con una cantidad de oferta impresionante, ¿vale? Vámonos un poquito más rápido. Vivienda horizontal, no tenemos aquí el tema, el tema formal, pero para que nos demos una idea en tema de Big Data, también la cantidad de unidades es bien importante. Nos vuelve a pasar exactamente lo mismo. La cantidad, eh, no solamente de unidades es importante, sino los precios, inclusive en la vivienda horizontal, son todavía muchísimo más altos. O sea, aquí hablamos de que, el 25%, solamente el producto horizontal en cierta zona está por abajo de los 24 millones de pesos. O sea, es sin duda impresionante los datos que tiene Ciudad de México y nos pasa algo similar en Estado de México, ¿no? Si quieres una casa en, en, en una zona relativamente cercana, producto por abajo de los 10 millones de pesos es prácticamente imposible. Si sí vemos una subida ahí un poquito más importante o en algunos casos un poco más fuerte en el caso de casas. Eh, hay, una, hay una tendencia, un tema de jardines, de ciertas cosas que entonces estamos viendo que, que, que pues la gente, hay algunos pocos que están dispuestos a pagar y, y sin duda ese mercado o ese precio por metro cuadrado está incrementando. En algunas otras zonas no está pasando eso, inclusive en algunas zonas bajó un poco, pero sí vemos valores totales de 45, 31 y 24 millones de pesos en promedio de ese producto inmobiliario eh, seguimos otra vez solamente eh, abarcando a, ese, a esa puntita de la pirámide, de la pirámide poblacional. ¿no? Y lo vemos en esa misma gráfica que habíamos visto anteriormente, donde ahí sí prácticamente vemos toda la concentración en la parte alta. Hay un escalonamiento normal que sucede entre el producto vertical y luego el producto horizontal. El producto horizontal obviamente mucho más alto que ese producto vertical. Entonces, Ahí, o sea, no es tampoco una solución, en este caso el 90% por arriba de los 3 millones de pesos, o sea, prácticamente toda la oferta está por arriba de los 3 millones de pesos. Vale. Eso en cuanto a vivienda, no entonces si quieres conseguir una vivienda en Ciudad de México por abajo de los 3 millones de pesos, sin duda tienes un tema complicado, nos vamos un poquito para ver cómo se comportó el mercado de oficinas, en cuanto a precios promedio por metro cuadrado, hay una teoría muy fuerte decirle decir de ahora en adelante la cantidad de disponibilidad de oficinas va a ser mucho mayor de la, que, de, la que, de la que se genera. Primero empezamos un poquito con Big Data, cómo se comportó, para ver cuántas unidades hay. Empezamos a ver si ciertas zonas con una concentración importante de oficinas disponibles. Eh, en cuanto a precios por metro cuadrado, tanto de venta como de renta, algunas zonas subieron inclusive de manera importante lo que mapeábamos en temas de Big Data. Ahorita vamos a ver el tema de renta formal este, para que vean donde ahí sí los números disminuyen un poco. Lo, lo que sí es que no vemos unos crecimientos tan importantes en la, parte, en la parte de rentas. Vemos, sobre todo, lo donde sí vemos un crecimiento bien importante es en la disponibilidad de metros cuadrados o de número de anuncios de oficinas en renta. ¿no? O sea, ve, Nacho, estamos hablando de prácticamente... 2,000 anuncios más, en el caso de algunas otras más de mil anuncios más en, en, en cuanto a producto en renta. Y lo mismo nos pasa en cuanto a producto de reventa de las oficinas. O sea, en el caso
2: si eso, de... sí, eso, Eduardo, va? explica un poco el aumento de los precios. Lo que está pasando hoy en día en la Ciudad de México es que al haber más oferta, eh, inicialmente estás hablando de oferta de calidad. O sea, ya hoy en día se está empezando a ver una desocupación en metros cuadrados de calidad, que esos metros cuadrados de calidad traen un precio por metro cuadrado más alto, tanto en venta como en renta, que lo que teníamos hoy en día mapeado en, en enero, que de cierta forma en enero eh, la reventa siempre es un producto más remanente, la, es el shadow, es ese producto de diferente calidad. Ya con todo este crecimiento es, 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 es evidente este, que vienen eh, metros cuadrados de calidad lo cual inicialmente salen al mercado con un precio que sube el promedio. Por eso eh, mucha gente dice, ¿cómo es posible que los precios estén subiendo cuando estamos en crisis? La respuesta puntual es, es que el problema es que se están integrando metros de calidad. Y aunque los metros de calidad estén un poco más baratos, en promedio te, 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 te sube la muestra. Y es ahí en donde creo que tenemos un reto bien, bien importante. Y ahorita vamos a hablar de, de cómo está decreciendo el mercado, ¿no?
1: Y nos habla sobre todo de un cambio estructural que sin duda pasó de decir ahora la digitalización de la venta de oficinas, ¿no? O sea, están empezando a utilizar mucho más canales digitales. Sin duda, el número de anuncios creció de manera importante. Acuérdense que esto nosotros lo mapeamos de manera digital. También esto es una muestra de la digitalización comercial que empezamos a vivir con esta situación. Como dice Nacho, ¿no? Un aumento en cuanto al número de metros cuadrados de proyectos inmobiliarios que antes sus canales igual y no eran digitales o que no estaban disponibles o cualquier otro factor que termina abonando ese número de metros cuadrados nuevos que hoy en día existe. Para el Estado de México sí se empiezan a identificar en esas zonas que son más periféricas disminuciones en varios casos del precio por metro cuadrado, tanto de renta como de venta. Es decir, en esa zona cercana o en el centro de Ciudad de México vemos incrementos. En el caso del Estado de México vemos... Eh, casos contrarios en algunos casos y en otros sí, sí incrementos, pero aquí sí se ven algunos números un poco más negativos para el, sobre todo el precio por metro cuadrado de la parte de oficinas y crecimientos iguales, no unos crecimientos bien importantes en cuanto a número de anuncios y número de publicaciones que no se veían anteriormente. De hecho, la cantidad de publicaciones era relativamente bajo para el caso de renta y para el caso de reventa, mucho más bajo vemos cómo empezamos a tener mucha más cantidad de producto que nos empieza a competir en esa parte digital. Y bueno, un poco en cuanto a las tres principales ciudades, aquí hablando de metros cuadrados más formales, sí empezamos a ver disminuciones en cuanto a la colocación y en cuanto al precio promedio de esos precios por metro cuadrado este, de, de renta mensual, en, sobre todo en las tres principales ciudades de México. Eh, identificamos como Guadalajara y Monterrey de las zonas que más decrementaron en cuanto a precio por metro cuadrado de renta de oficinas. De hecho, segundo trimestre, o sea, la principal caída se dio en segundo trimestre. Pues ese reajuste de los valores de renta a precio por metro cuadrado sí lo empezamos a ver en prácticamente todas las tres principales ciudades. Y porcentajes de desocupación, sobre todo en ese producto formal, como tú bien lo decías, Nacho, bien importante, estima una desocupación de pues, más de 20 mil metros cuadrados en el segundo trimestre de, del año, en las tres principales zonas metropolitanas. Entonces, sí es un dato un poco más complicado. Eh, en el caso en específico de vivienda, no se ve eh, tan feo o tan duro el dato en, en el caso de vivienda que pasó en Guadalajara, en el caso de Monterrey, que les platicábamos. Sin embargo, para el tema oficinas, sí vemos que inclusive Ciudad de México no se comportó tan mal en algunas cosas como, como, sí, les pasó, como sí les pasó al resto de ciudades con las que estamos comparando. Y en el caso de Ciudad de México, se estima que esos 20.000 metros cuadrados que se desocuparon, 15.000 son justamente de la Ciudad de México, o sea, un índice de desocupación hoy en día de prácticamente el 20% de los metros cuadrados tomando en consideración la cantidad de metros cuadrados que tiene Ciudad de México, pues bueno, es, es importante.
2: Es importante entender qué pasa con los metros cuadrados de oficinas y aquí es sumamente relevante que entendamos qué está pasando. Eh, hoy en día se está hablando mucho del tema del home office, hoy en día se está hablando mucho de que el mercado de oficinas va a desaparecer, y de que el mercado de oficinas va a tener un, condiciones completamente diferentes. Hay que ser un poquito cautos en ese sentido. Ahorita más adelante vamos a hablar específicamente del tema del home office. Hay una clara visión, y para los que no entiendan es, este tema, los metros cuadrados de oficina tienen tres componentes. Y el componente, el primer componente de oficinas es el ejemplo más claro. ¿no? Tú tienes 500 metros en un edificio, tu empresa crece y ahora necesitas 750 metros. Entonces rentas 250 metros adicionales. Eso este año no va a pasar. ¿Por qué? Porque las empresas no se van a ampliar. O eres una empresa que tiene tus oficinas en Ciudad de México y le va tan bien que está ampliando operaciones y ahora se va a Monterrey o Guadalajara y renta una nueva oficina. Eso es, nuevas oficinas. O una empresa de Estados Unidos viene a estar a, a, a México. Eso tampoco va a pasar este año. O estás en una oficina vieja, o en una casa, y te quieres institucionalizar porque te está yendo muy bien y quieres otra imagen. Entonces, te vas a... Haces un movimiento lateral hacia arriba, ¿no? O sea, un, una, un, una mejora. Eso tampoco va a pasar. Entendamos puntualmente que la demanda de oficinas este año va a caer, no por el factor home office, que le va a meter muchísima flexibilidad al mercado, sino porque este año México va a decrecer 10%. O sea, el segmento servicios, que es el principal motor de, de consumo de oficinas, pues está cayendo, al igual que, lo, que, que la economía de México, que va a decrecer en doble dígito. Para los que no sepan, en, mil, en 2009 no llegamos al 6% de decrecimiento. Y en 1995, que fue la gran crisis financiera de México, no llegamos al 7%. Hoy en día, el último trimestre, decrecimos casi 20% y vamos a acabar en 10% menos, tomando la base 2019, que tampoco nos fue bien. Entonces, la demanda de oficinas está yendo hacia abajo, porque el país no está creciendo y eso lo tenemos que saber y sobre eso tenemos que actuar. Entonces, es relevante que sepamos que desde nuestra perspectiva como 4S, el mercado de oficinas va a seguir cumpliendo una parte importante dentro de las empresas, dentro del mundo inmobiliario, que está entrando en un bache profundo, que va a ser desde mi perspectiva el segmento que más va a tardar en recuperarse, más que la parte hotelera, más que la parte retail, más que cualquier otra cosa, en cuanto abran y ya podamos abrazarnos, salir a la calle y todo ese tipo de cosas, sí, desde mi perspectiva, la oficina es la que, la, la, la que más va a sufrir. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que vemos y qué cambios da. Este, sí vemos muchos mitos importantes, pero bueno, entender que prácticamente el decrecimiento está provocado por una reducción de la economía del 10%, que es brutal, ¿no?
1: Exactamente. O sea, creo que ese es el principal factor que le afecta a este mercado. De hecho, según la estimación de McKinsey, estaríamos regresando a niveles que tuvimos en, 2020, en 2019, en, en el 2025. O sea, es decir, la caída de este año es tan grande que nos tardaríamos solo, todavía cinco años más para regresar a niveles del 2019, que como tú bien lo dices, Nacho, tampoco es que fueron los mejores niveles, ¿no? o sea, tuvimos un crecimiento muy, muy bajo, no decrecimos a prácticamente el mismo número que 2018. Entonces, estamos hablando de que el PIB per cápita de México del 2018 al 2025 prácticamente va a ser igual y entre esos años inclusive te, te estamos teniendo un decrecimiento de ese PIB. O sea, si 2025, si, si, si realmente está, o, o, o están ligados el tema de económico con el tema de necesidades de oficinas, Estamos hablando, si esa estimación está bien, que hasta el 2025 estaríamos en, en, en números similares a los que habíamos vivido. Esperemos que no sea tan largo, pero ese es el principal factor que sin duda nos está afectando a la parte, a la parte económica. ¿no? Eh, y aquí es una de las cosas que, 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 que Nacho le gusta contar y si quieres, cuéntala tú Nacho de, del, del, del 9-11 o lo cuento yo como tú
2: me digas. Sí, no, aquí es, es, es lo que decimos cerca de, de la expectativa del mercado de oficinas. Ya las oficinas van a desaparecer, todo el mundo va a ser home office, etc, etc. Yo creo que hay que tener un poquito más de eh, un poquito más de eh, calma en ese sentido. Eh, cuando pasó el 9-11 eh, en Estados Unidos, todo el mundo habló que estos grandes edificios, estos... Eh, rascacielos, el mundo de los rascacielos y el mundo del desarrollo de los rascacielos iba a desaparecer porque todo el mundo le iba a dar miedo subirse estos edificios o sorpresa que desde el 2001 a la fecha es cuando más desarrollos o rascacielos se han desarrollado en el mundo y cada día parece que las ingenierías quieren retar uno que otro, hay muchísimos más edificios en el mundo sobre todo en Asia que son mucho más altos eh, de los que vemos hoy en día este, en las Torres Gemelas Hacer proyecciones a largo plazo, desde mi perspectiva, para el mundo de oficinas, creo que es algo erróneo. Eh, creo que el mercado se va a comportar diferente, pero bueno, si quieres vamos avanzando y ahorita vamos a platicar de lo, de, de lo que nosotros estamos esperando.
1: Pues un poco hablemos justamente de esa parte de mitos y realidades y vámonos primero a esa parte de, de, del home office o el futuro, donde todo el mundo nos dice, no, ahora en adelante empezamos a estimar muchos metros cuadrados menos de oficinas, no por un tema económico, es que porque ahora todo mundo va a hacer home office. y Uno de los principales mitos que vemos es que hoy en día lo que estamos valorando del home office es el tiempo que tenemos en el hogar y que somos capaces de trabajar internamente, o sea, que somos capaces de trabajar en nuestra casa, pero sobre todo no valoramos esa capacidad de trabajar, sino valoramos el tiempo que estamos permaneciendo con la familia, de poder ahorrarnos el tiempo de tráfico, que sin duda en Ciudad de México nos quita demasiado tiempo, pero luego cuando te vas y analizas otra vez, quitándonos un poco el contexto, porque si hablamos de vivienda, en Ciudad de México se piensa mucho en esa vivienda arriba de los 6 millones de pesos, ya veíamos los datos, pero nos vamos al resto del mercado y entonces empezamos a analizar y decir, a ver, ¿qué tipo, o sea, qué tamaño debería ser el espacio de trabajo para un home office? hoy en día, cómo están los metros cuadrados de esas oficinas o esos metros cuadrados, dependiendo de tu puesto que tengas, ¿no? Entonces, el líder de proyectos entre 19 y 10 metros cuadrados de oficinas, el trabajador fijo entre 8 y medio y 4 y medio, entonces el trabajador flexible entre 3 y 2, y el trabajo fijo entre 1, de 1.5 metros. Y entonces decimos, ok, ese, ese espacio de oficinas, intentémoslo, definámoslo entre 3 y 5 metros, intentémoslo meter hoy en día en una vivienda, que tenemos hoy en día diseñado y veamos justamente cómo se comporta. Empezamos a identificar que justamente, o sea, ese 3 a 5 es el área mínima indispensable para poder trabajar en casa y estamos viendo que las... las viviendas... Ojo,
2: ojo la observación. Es el área mínima que requieres para tener 8 horas de trabajo productivas en un home office. Si tienes menos metros cuadrados, esas, ese futuro del home office se va a volver en un tema de improductividad. Y también es importante recalcar, Eduardo, que lo tratamos de, de, de acomodar en una vivienda de 130 metros, ¿verdad? O sea, no es una vivienda de 10, ni de 20, ni de 50, ni de 80, ni de 120. Una vivienda de 130 metros cuadrados, que ya corresponde a un segmento medio alto, ¿sí? dependiendo la, de dependiendo la ciudad, ¿En donde ya se supone que debería de tener la capacidad de, de realmente su trabajo tener eh, home office? Lo que dices tú, lo tratas de acomodar y la realidad es cosas que no cabe. No existe el espacio para, para, para poderlo hacer, ¿no? O si cabe,
1: tienes conflictos porque no está, por ejemplo, en la zona de la sala y comedor, pues no está aislado acústicamente, entonces cuando los niños están ahí termina siendo una complicación, alguien quiere ver la tele en la parte de abajo y no se puede, cuando te vas a la zona del flex room, entonces no tienes otra vez suficiente aislamiento acústico, terminas quitando por completo esa zona de, de, de family eh, que normalmente se tiene y termina siendo un estorbo para toda la familia porque no los dejas de estar. Y la zona de la recámara, pues sin duda no tiene un tema de privacidad, no están preparados, la imagen no es bonita, eh, inclusive no tienes un tema, yo o al menos me tocó a mí vivirlo en el, en, al inicio, donde tenía el escritorio en la recámara, pues sin duda te dan ganas de echarte a la cama y de dormir un rato, aunque, ah, ¿por qué la tienes ahí pegada? Entonces, sin duda ninguno de los espacios hoy en día dentro de la vivienda, a pesar de que cupieran, por ejemplo, estas viviendas de 130 metros, el gran reto es que no están preparados y terminan haciendo eso, justamente que muy bien hablas, es terminan generando improductividades. Hoy en día nos estamos adaptando porque es la situación que tenemos, pero sí vemos o sí creemos que poco a poco empezamos a tener, empezamos a tener un poco de menos productividad porque creo que también antes estábamos con el cuchillo en la boca, este, eh, luchando contra la crisis y creo que conforme va pasando el tiempo también ese cansancio, eh, ese cansancio de no estar en un lugar cómodo empieza a pegar. Entonces, este es uno de los primeros mitos que vemos. Sin duda creemos que va a haber mayor flexibilidad en el trabajo, sin duda. Que el 100% de la gente se vaya a home office, no lo creemos. Es decir, sí habrá gente que un día de la semana, dos días de la semana trabajes desde su casa, que ciertos horarios sean flexibles, que no va en la tarde y que pueda trabajar. Sí vemos esos espacios, sin duda vemos que, que, que se puedan eh, pasar a la parte de la vivienda, pero no las ocho horas de trabajo, como bien lo dices tú, Nacho. Y eso implicaría para el mercado de oficinas que lo único es que vamos a tener que reconfigurar espacios para estos nuevos, este, estas nuevas dinámicas de trabajo, de videoconferencias. Entonces las oficinas no se disminuyen inclusive con el home office o con un porcentaje del home office porque vamos a tener que tener más salas de juntas, más phone booths, más espacios preparados para videoconferencias.
0: Sí,
2: totalmente, totalmente. Es importante eh, cuando haces la segmentación de la demanda de oficina, hay que también entender los giros y las posiciones que pueden hacer Home Office. Eh, para los que no sepan, empresas como Google o como Amazon, dicen sí hay una parte que se va a ir a Home Office, pero hay otra parte que nunca se va a ir a Home Office. Entonces, aquí el mensaje es, Entender cuál es el valor real de lo que está pasando en el home office. El valor real de lo que está pasando en el home office es la valoración de la distancia. Y la, valora, la valoración de la distancia va a traer cambios en el mercado de oficinas. Porque también entendamos una cosa. La oficina cumple con un objetivo bien importante. Es integración, trabajo en equipo, este, ¿cómo se llama? sentido de pertenencia, eh, temas de creatividad. O sea, hay muchas funciones que la oficina cumple que tampoco estaba cumpliendo hoy en día. Entonces, entendamos que hoy en día lo que está pasando es que el mercado va a ser mucho más flexible. Pero eso en una realidad ya total de metros cuadrados consumidos en un futuro, hará que los formatos sean diferentes, las estructuras sean diferentes, pero para nada creemos que el mercado de oficinas va a desaparecer. Se va a reconvertir, sin duda se va a reconvertir. Hay mucha gente que, se dará, que, que dará 100% home office, sin duda, nosotros de hecho calculamos que el 10, entre el 10 y el 17.5% de las empresas son sujetas a home office. Para los que no sepan, 4S está 100% home office y cuando regresemos a, a, a una normalidad, prácticamente el 20% de nuestras posiciones se quedarán 100% home, en, home, en home office. ¿Qué pasa? Le meten flexibilidad al mercado. Simplemente no es, no, no es el fin. Porque también no todas las posiciones, como dices tú, está, es, están adaptadas. Veo varios comentarios de la gente que nos acompaña. También hagan un autoanálisis ¿sí? del segmento socioeconómico en dónde están. Porque es bien importante entender que el segmento socioeconómico y la vivienda que tiene cada uno de los que nos acompaña hoy en día definitivamente no es el mismo a la gente que está trabajando en muchas de, la, de, de las empresas. ¿no? Pero si quieres vamos al siguiente tema. Segundo
1: de los mitos o una de las segundas complicaciones que vemos es que ahora nadie venderá eh, ningún departamento y ahora todo será casas porque la gente busca jardín. ¿no? Y, y eso es una de las, de las grandes complicaciones que vemos y es que pues justamente se contrapone con una de las cosas que hoy en día estamos valorando, ¿no? que es el tiempo. Y si nos queremos ir a una vivienda horizontal, nos tenemos que ir más lejos. Además, el 54% de la gente que hoy en día compra vivienda es un milenio, no es una generación Z donde el número de hijos que tienen son mucho menores. De hecho, lo veíamos eh, como viene teniendo un decrecimiento del 2010 al 2016, 2016 ya, tiene un, ya, digo, 2015 ya tiene un decrecimiento. El número de matrimonios se reduce cada año. El número de divorcios se aumenta cada año. Y entonces son factores que empiezan a hacer que el departamento tome un, o cobre una importancia mucho mayor. Entonces, es complicado pensar en, en gente... Este, o, o en mamás solteras este, donde no necesariamente necesitan tantos espacios o, o inclusive divorciados donde no necesitan tantos espacios o milenias que en algunos casos no quieren tener eh, no quieren tener hijos, pues tampoco este, empieza a ser, o sea, no es que, eh, eh, no es que una vivienda horizontal tenga realmente, realmente esa, esa funcionalidad. Y entonces cuando decimos, ok, los departamentos no van a desaparecer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces empezamos a pensar en qué productos inmobiliarios deberíamos estar desarrollando. Y uno de los productos inmobiliarios que queremos empezar a, a, a planear es decir, creo que una de las principales complicaciones que tiene Ciudad de México es empezar a entender justamente si hablamos, de decir, eh, el producto al que tenemos que estar pensando es justamente para ese millennial, para esa generación joven, deberíamos estar replicando modelos donde centralicemos esa parte vertical y a las afueras tengamos justamente esa parte horizontal. Es decir, que las familias sí se concentran en la parte exterior, pero donde agregamos el núcleo interno mucho más verticalizado yo creo que eso es una de las eh, áreas de oportunidad más importantes que tenemos en Ciudad de México. Empezamos a ver, sí, que en reforma estos grandes rascacielos, pero creo que esta verticalización se tiene que empezar a permear cada vez más al resto de la ciudad y justamente es lo que logra el tema de Toronto, no donde en un centro... Logra, logra su núcleo de verticalización y conforme se vas alejando empiezas a tener estos suburbios donde sí se concentra esa vivienda horizontal para el mercado que sí lo necesita para un mercado que sin duda hoy en día sí vemos que existe un mercado que va a apreciar más vivir en una casa horizontal que antes pero el porcentaje de millennials que tenemos de generación Z, de generación alfa, de gente que trabaja que, que, que no va a poder necesariamente salir como office es bien importante y tenemos que empezar a centralizar sobre todo esa vivienda y a disminuir esos espacios de, tra de, 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 de traslado. y ¿Cómo lo podíamos hacer en México? ¿No? Eh, pues de cierto modo tenemos estas zonas eh, abandonadas de bajo nivel socioeconómico, sin embargo, que siguen siendo céntricas y ricanas que están deshabilitadas, que están muy equipadas, y decimos que ese es el ABCDE de las zonas que deberíamos de estar empezando a buscar. Y alguno de los conceptos más interesantes que lo están haciendo justamente ustedes en Monterrey, Nacho, y, y están en Tijuana y en algunas zonas de Guadalajara, ya se empieza a hacer. Es el tema del DOT y puede ser una de las, de las soluciones más importantes a este problema de falta de vivienda por abajo de los 6 millones de pesos que veíamos, inclusive por abajo de los 3 millones de pesos que sin duda hace falta. Y este DOT que hace es que logra densificar una zona o liberar la densidad de una zona eh, creando proyectos ultramixtos, sobre todo en aquellas zonas que estén accesibles a la parte de transportes públicos. Entonces, logramos alta densidad siempre y cuando estemos en un radio relativamente cercano a esos puntos de transporte público que nos generen esa conectividad. Y eso es uno de los principales puntos que vemos, que genera, que genera Justamente eh, reconfiguración de espacios que logramos estar cercanos al transporte público y logramos hacer vivienda relativamente asequible.
2: Sí, aquí eh, es importante que entendamos y la recomendación de, de nosotros y les platicamos el ejemplo que ya ciudades de México lo están haciendo. Hay tres ciudades en México que tienen implementando DOT que no decimos que sea la única solución que se requiere, pero sí se requiere una solución. Eh, para los que no conozcan D.O.T., lo venimos platicando, el año pasado lo expusimos y el año pasado también venimos un par de años pidiendo que la Ciudad de México entienda los ejemplos que ya tenemos a nivel, a, a nivel nacional. ¿Qué está pasando? Y muchos de ustedes preguntan, es que no se puede porque el valor de la tierra. Sí, señores, y todo nuestro auditorio. Entiendo la parte de valor de la tierra, pero el valor de la tierra va ligado a la actividad económica y inmobiliaria que tiene una zona. Estos distritos de OT tienen como objetivo principal la reactivación de las zonas que tienen ABCDE, que están abandonadas, que están a la, a la baja en nivel socioeconómico, que están deshabitadas, que siguen estando céntricas y que por alguna razón están equipadas y que sobre todo están equipadas con transporte público de calidad, metro, metrobús o ecovía dependiendo de la ciudad que la Ciudad de México es la ciudad con mejor transporte público a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes una ciudad con transporte público, donde tienes zonas que son eh, susceptibles a DOT, en donde son zonas abandonadas, en donde la tierra hoy en día todavía es accesible, donde en esa tierra, cuando liberas densidades la mixta, quitas estacionamientos. ¿Por qué quitas estacionamientos? Porque son zonas enfocadas o distritos orientados al transporte. Distritos orientados al uso de transporte. No necesitas automóviles o fomentas el uso del automóvil. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es que la Ciudad de México entienda que las zonas que hoy en día tienen precios arriba de los 6 millones de pesos, va a ser prácticamente imposible hacer productos diferentes a esos. ¿Por qué? Porque el mismo valor de la tierra te lo, te lo dictamina. Pero la ciudad de México es un monstruo gigantesco, en donde está saturado de zonas que están abandonadas, que requieren una regeneración, que, tiene, que requieren transporte público, pero que no tienen las regulaciones para hacer el producto adecuado porque la regulación no necesariamente está alineando lo que se puede hacer con lo que quiere en el mercado. Esto sí. es un mensaje para todos los desarrolladores de la Ciudad de México, para que se pongan a trabajar con la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México, para hacerles ver el gran problema de vivienda que existe en la ciudad. Nada más para que sepan. Centros de ciudad como Tijuana o centros de ciudad como los de Monterrey, específicamente hablando de Monterrey, para los que no conocen Monterrey, el centro de Monterrey es completamente, casi todas la, la, las secciones son de hotel, es el centro de ciudad más activo en toda Latinoamérica, con cero inversión del gobierno, cero, no ha pintado una banqueta, no ha puesto un semáforo, no ha arreglado un parque, absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Se está regenerando. Y lo más importante, que ahorita lo va, lo va a platicar Eduardo, es que cumplió con el, obje, o el objetivo de meter en el mercado un producto que ya no existía, que es vivienda vertical asequible. ¿Qué es lo que le falta a la Ciudad de México? Y que aparte solucionaría un problema que el gobierno quiere solucionar, es hacer vivienda asequible. Si todos los desarrolladores se juntan a trabajar con el gobierno de la Ciudad de México para que entienda que por medio de una regulación adecuada puede fomentar a la iniciativa privada de hacer producto de vivienda vertical asequible, vamos a darle la vuelta al problema. Mientras no se entienda esa parte, las restricciones que se tienen hoy en día, efectivamente al costo de la tierra, hacen que el problema sea más agudo. Donde el problema de ventas no está enfocado, o sea, los productos que tenemos hoy en día, Eduardo, no están enfocados en el consumidor, están enfocados en el inversionista. Y ese inversionista hoy en día, ¿sí? después de que el gobier los gobiernos de izquierda no son tan populares para estos inversionistas, pues los está ahuyentando, los está, está haciendo que sean mucho más pasivos. Entonces, cuando tu, cuando tu mercado es pasivo, cuando tu mercado está retraído, cuando la, la economía está retraída, pues obviamente por eso tenemos estas absorciones. Por eso Guadalajara y Monterrey llevan la ventaja a Ciudad de México, porque Guadalajara y Monterrey, ya Guadalajara también siendo DOT, tiene una pirámide mucho más alineada al deber ser. Tampoco está perfecta, pero tiene un balance mucho mayor en producto. La ciudad de México está completamente desbalanceada. Pero si no entendemos que tenemos todos esos, o sea, todos esos distritos que rodean toda la parte negra, son sujetos a DOT, Eduardo. Todo, no sé. O sea, imagínate la cantidad de zonas que tenemos en con capacidad de regeneración donde todavía la tierra puede tener un precio accesible, donde puedes quitar estacionamientos, donde puedes liberar densidades, donde puedes hacer proyectos mixtos, donde puedes hacer ciudad más urbana, más bonita, que lo hemos platicado hace un, 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 unas semanas, lo platicamos en el foro Canadibi con nuestro amigo José Castillo, en donde decíamos, hay que hacer ciudades más bonitas, hay que hacer ciudades más humanas, y es la forma de hacerlo. Entonces, hay una gran oportunidad. No es culpa de la demanda, es culpa de la oferta, y es culpa de la regulación que provoca un tema, un tema de oferta, pero creo que hay que sentarse a trabajar con las autoridades para hacerle ver este problema brutal que tenemos en la Ciudad de México, ¿no?
1: De hecho, mira, si, si cruzamos justamente, y, y, y no se ve tan bonito, pero lo que quería era resaltar justamente esa parte, eh, todas las líneas que hoy en día tenemos del metro, que se tienen del metro dentro de la ciudad, empezamos a identificar una cantidad de, de zonas que pudieran ser, justamente como tú bien lo dices, Ignacio, eh, capaces de tener este tipo de regulaciones distintas pues esas regulaciones que te permitan realmente sobredeficificar la zona y no meterle más problema a una problemática que tiene México que es sin duda el tema de tráfico. ¿Por qué? Porque cuando estamos cerca del transporte público, cerca de la infraestructura que hoy en día ya existe y liberamos densidades, eso permite que podamos hacer una vivienda mucho más accesible como fue el caso de Monterrey. Y empezamos a analizar un poquito, ¿no? Hoy en día tenemos la zona caliente que es justamente Reforma, Polanco, Chapultepec y, bueno, también tenemos algunas otras zonas. Pero empezamos a tener ciertas colonias como la San Rafael, como la Santa María, como la Pencil, eh, donde, donde el, el nivel socioeconómico de la vivienda no es demasiado alto. Estás hablando de reventa de vivienda entre 1.1 y 2.8 millones de pesos. Son las que en algunos casos se empiezan a identificar como zonas inseguras, pero que justamente era lo que pasaba en el centro de Monterrey. En el centro de Monterrey, previo al D.O.T., -E, eh, nadie iba al centro de Monterrey porque justamente fue cuando se detonó el tema de inseguridad muy fuerte en México y el D.O.T. -E logró revivir el centro de Monterrey después de los problemas de inseguridad
2: que teníamos. ¿no? Y no nada más Monterrey, Tijuana también pasó lo mismo. Tú hoy en día vas a Tijuana y pasa exactamente lo mismo, en donde el centro de Tijuana es un centro con oferta inmobiliaria, eh, es un centro divertido, es un centro con oferta gastronómica, con vida, porque la gente está regresando. Y en Tijuana decían, es que aquí no se van a vender departamentos sin, sin, sin cajón de estacionamiento, y Monterrey decían exactamente lo mismo. De hecho, este, es una ciudad como más acostumbrada eh, al uso de, de, del automóvil que, 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 que Ciudad de México. De hecho, eh, el, el, el parque automotriz, eh, no sé si en bien la palabra, parque automotriz de Monterrey per cápita, quiero entender que es más alto que el de, que el de la Ciudad de México. Entonces, de creo hecho, que existe, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Creo, existe, creo que se pueden hacer muchas cosas.
1: Existe una flexibilidad bien importante en Ciudad de México por, por las mismas estadas del tráfico. Hay mucha gente que está acostumbrada ya de no tener automóvil o de justamente quitarse aparte. Entonces, vemos... Una, una capacidad de oportunidad en diferentes zonas. Y si nos vamos a, a, justamente al mapa más alejado, empezamos a ver ciertas zonas donde pudiéramos tener esos desarrollos de vivienda, interés medio, de, de por abajo inclusive del 1.5, 1.1 millones de pesos, que empezamos a ver que es una zona pues, que, que, que ya tiene ese segmento económico, pero muy conectada a las arterias de comunicación que hoy en día existen en la parte de Ciudad de México y que probablemente no están tan densificadas y es una de las, de las principales cosas que deberemos estar trabajando. Es que cuando pensamos en vivienda accesible, accesible con nuevas regulaciones, nos imaginamos estos casos asiáticos de, de casi, casi puerta con puerta, pared con pared y tenemos muchos casos, ejemplos europeos donde han logrado justamente esa parte con políticas públicas este, que, que permitan justamente espacios adecuados para la gente, que no sean denigrantes, pero con vivienda, realmente este low cost housing como una de las tendencias más importantes que tenemos.
2: ¿no? Y es... Sí, te, me, me gustaría que te regresaras a la anterior, Eduardo. Eh, la realidad de las cosas es que, eh, una, un, un antes es, eh, y, y entender también lo que pasa con la política que tenemos hoy en día eh, en, en Latinoamérica y en México. Eh, el problema que estamos teniendo, puntual en Latinoamérica, sobre todo en México, es que no estamos entendiendo que lo que importa no es lo de adentro, lo que importa es lo de afuera. Tú, si, si, si ves la regulación, lo que te dice la regulación es cuántos metros puedes construir y cuántas unidades puedes tener, ¿no? Cuando te vas a Europa, a Europa, al europeo no le importa un comino, ¿cuántas unidades pones en los metros cuadrados que puedes? Sí, hay algunas ciudades que te regulan la... la la, la altura, como Barcelona, que todas las ciudades es, 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 completa, es a, a la misma altura, te regula la altura, pero no te regula lo que pones adentro. Lo que sí te regula es lo que se ve hacia afuera. Te regula la banqueta, te regula el acceso peatonal, te regula la fachada. Eso es lo que tenemos que empezar a regular hoy en día, para embellecer nuestra ciudad. Lo que esté adentro lo regula el mercado, y en México no importa, en México es al revés. Regulamos lo de adentro, ¿sí? que no lo debe de regular, y no regulamos lo de afuera, o sea, no importa que esté fea, no importa que esté remetida cuando todo, o, o, o no remetida, o, o no respetemos la banqueta, o pongan bardas entre un proyecto y otro que, que, que no hagan esa, esa parte urbana tan importante para los europeos, eso no importa, no importa que la pintemos de rosa, amarillo, morado, no importa el color, no importa absolutamente nada. Lo que importa es el número de unidades que pongamos. Creo que es, es completamente opuesto. Por eso, Europa, urbanamente hablando, Lleva siglos de diferencia, pero creo que es momento de poder entender lo que una bella ciudad debe de hacer por medio de la, de la iniciativa privada. Ojo, eso lo hace la iniciativa privada, no lo hace el gobierno. Tenemos que trabajar con el gobierno para hacerle ver que no necesita Claudia Sheinbaum regalar 5 mil viviendas, por favor. Eso es eso es patético, eso, eso no cumple con la necesidad que se tiene hoy en día este, de vivienda. Eso, eso, es, eso es una burla el número de viviendas que se requiere en la Ciudad de México es mucho mayor ese número. Y no tiene por qué regalarlas el gobierno cuando puedes incentivarlo por medio de la iniciativa privada en donde puede ser un producto que esté alineado al mercado con una ciudad pujante, con una ciudad con músculo eh, económico y para mí con el, con, con, con el punto más importante en Latinoamérica. ¿no?
1: De, de hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, nos vamos a pasar un poquito más adelante. Justamente esa parte del locos housing es que nos imaginamos esta realidad latinoamericana cuando hablábamos de vivienda de bajo valor, pero no necesariamente tiene que ser así. Y voy a hablar justamente del caso en específico, eh, eh, de, por ejemplo, de Bogotá, donde lo que hicieron fue justamente alinearse el tema público con el tema privado. Lagos de Torque es un proyecto de 600 hectáreas eh, justamente en una zona ya muy urbana de la ciudad de Bogotá donde buscaron hacer vivienda del 50% VIP, que para que nos demos una idea en pesos mexicanos es como 400 mil pesos mexicanos. Una vivienda tope BIS que más o menos anda como los 800, los 900 mil pesos mexicanos. Con un parque metropolitano de 150 hectáreas, con más de 95 mil árboles sembrados. Y qué hicieron es que mediante el par la parte pública y la parte privada, Nacho, lograron hacer ciertas unidades de actuación. Y esas unidades de actuación tenían una densidad limitada, pero cuando lograban entrar a este plan de ordenamiento territorial, eh, lograban liberar esas densidades, inclusive en este caso las alturas. Pero si tú querías que te liberaran densidades y alturas, tenías que pagar una especie de impuesto. Pero era un impuesto que iba a un fideicomiso privado, que era administrado por la misma sociedad de desarrolladores de la zona y todo iba enfocado o destinado a un tema de infraestructura. Entonces, la zona no tenía metro, Bogotá todavía no tiene metro porque está en construcción, pero iban a dejar toda la infraestructura para cuando estuviera la red lista, se conectara el metro. Para que tuviera metrobús, para que tuviera escuelas, para que tuviera un gran parque, que todos tenían que ceder un porcentaje del terreno emprendiendo en la zona donde estuvieras. Y todo el tema era enfocado realmente a un tema de se generó... La norma o, o, o el tema legal o el tema de municipio o el tema de, de gobierno generó esta estructura para que el desarrollador terminara haciendo un producto accesible, pero sobre todo donde le permitía crear otra vez esta vivienda accesible, pero conectada a la ciudad con una vivienda digna, con una vivienda diferente, con una vivienda realmente pensada para ese usuario.
2: Claro. que en Ciudad si de México podamos tener el, el ejemplo de los polígonos de actuación? El problema que tenemos con los polígonos de actuación, desde mi punto de vista en la Ciudad de México, es que llegaron a ser escasos. Entonces, la misma escasez de los, de los polígonos que podías actuar hacía también que hubiera una escasez de tierra, la escasez subía el precio y llegabas exactamente al mismo problema. Claro. Cuando democratizas y haces este, eh, cosas... Eh, mucho más democráticas en toda la zona metropolitana, eh, creo que ahí es la, la solución en donde este tipo de programas también ayudan a cosas muy sencillas y es el, y uno de los grandes dolores que cada desarrollador nos dice en el tema de los Ciudad de que va ligado al tema de la corrupción. O sea, cuando hoy en día no tienes una política clara de qué se debe de hacer, cuando no tienes una política clara de cuáles son los lineamientos que deben de ser sumamente fáciles, da pie a todos estos temas de eh, corrupción. Los tiempos en estas ciudades que son de ot los tiempos y las regulaciones son mucho más sencillas porque el desarrollo ya sabe que puede hacer prácticamente lo que sea, teniendo algunas restricciones muy claras para todos, donde todo es transparente y donde no necesitas Pasar por un tema de corrupción que siempre es necesario por la misma escasez que tienes en la Ciudad de México de eh, zonas o eh, proyectos o polígonos de actuación que te dejan hacer lo que es financieramente viable. Entonces, eso da pie a, 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 a estos polígonos. Nos han repetido el polígono, eh, Tacubaya, lo, lo conocemos perfectamente. Simplemente entender que no es suficiente. Entender que no es la solución. Entender que la ciudad completa tiene que repensarse y se necesita democratizar para que eso se vuelva más orgánico, más natural, más simple, más fácil, más rápido. La tramitología en la Ciudad de México es, es una pesadilla para todos, para todos ustedes. Hay un par de amigos que nos están acompañando ahí donde los he visto años tramitando permisos y al final se han dado por vencido y han tenido que, que, que vender los terrenos porque la parte legal... Fue pues sumamente eh, complicada. Creo, creo ¿sí? que es momento de que hoy en día, bajo la situación que tiene hoy en día la Ciudad de México, es más importante que nunca trabajar en conjunto para explicarle al gobierno la ventaja que pueden tener la implementación de políticas que fomenten el desarrollo inmobiliario incluyente y asequible y que no hace falta regalar absolutamente nada porque no podemos regalar, el gobierno no tiene no tiene presupuesto. De hecho, está comprobado que, la, que la, eh, la densificación de estos espacios abandonados genera riqueza. La densificación hace que se pague más predial, que haya más presupuesto para arreglar las calles, para arreglarlo urbanamente, para arreglar el transporte público. Ese es el objetivo de, de, de estas ciudades. ¿no? Eh, y sí, los problemas que, los programas que existen hoy hoy en día, para mí no están, no, no son integradores no son incluyentes, de, de hecho se me hacen que son selectivos y son parte del problema, eh, y no solucionan el gran problema eh, que tenemos, y, y lo que está hoy en día es evidente que no, que, eh, la, la oferta habla por sí sola, ¿no? qué quisieran los desarrolladores, y no creo que haya una sola persona de los que nos acompañan hoy, que no quiere hacer un producto que tenga rapidez en el mercado, simplemente muchas veces haces lo que puedes hacer y no siempre es lo que el, lo, lo que el mercado quiere, y ahí tenemos la solución, ¿no?
1: Y, y aquí está un, un, un claro ejemplo justamente en Ciudad de México de, de, de José Castillo, de la gente de 911, que para nosotros, eh, grandes arquitectos de, de cuando quiere hacer un producto accesible eh, en una zona eh, de, que, se, que se reconvirtió por completo y que logran esta parte de productos diferentes a esto, no estamos imaginando, ¿no? o sea, productos que realmente vayan enfocados en mercado bajo, que se logren cosas, pues... Creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y aquí está el claro ejemplo de cuando se quiere, se puede hacer algo completamente diferente en una zona que, como lo vemos en el contexto de la ciudad, pues logró reconvertir por completo el cómo se comportaba o el cómo estaba estructurada. ¿no? Y entonces ya creo que eso para, para, para concluir un poquito la parte de vivienda accesible o asequible, creo que es bien importante y hoy en día lo vemos como uno de los principales mercados que ante la situación que estamos viendo eh, tiene que resurgir o tenemos que voltear a ver hoy en día eh, esta vivienda low cost housing ¿no? Y, hablemos y no de... nada
2: más hoy Eduardo y no nada más en la Ciudad de México este pro, eh, esta, este tema lo hemos visto en todo México porque hay ciudades en donde y uno de nuestros eh, invitados eh, de las personas que nos acompañan, de, de, decía eh, adecuadamente, el problema que tenemos en la Ciudad de México, lo más seguro es que tiende a replicarse en muchas de las ciudades. Y lo estamos viendo, Puebla es un problema principal, o es un problema mayor, que de cierta forma, a una escala eh, diferente, con condiciones diferentes, pero presenta un, un problema muy, muy similar, y que presenta cosas que hacen que el, el mercado todavía se vea un poco más complicado de recuperación. ¿no?
1: Claro, esa parte, ese mercado medio, ese mercado inclusive residencial, prácticamente todos los principales mercados vemos que tiene una mayor capacidad de la que realmente hoy en día se está ofertando. Y hablemos de algunos productos, algunas otras tendencias y entonces nos llevamos justamente al mercado de millennials, y alfa, donde hoy en día eh, seguimos intentando entender al mercado de millennials, hay que entender... O, o hay que ponernos y repensar otra vez el proceso porque tenemos dos nuevas generaciones que son una realidad dentro de nuestro mercado que hoy en día ya están consumiendo producto inmobiliario y que no los hemos volteado a ver aquí están algunos ejemplos por ejemplo si hablar... Eduardo, yo,
2: yo, yo quisiera eh, suplicarle a, todos, a todas las personas que, no, que, que nos acompañan que entiendan lo que tú estás mencionando o sea te apuesto que el 90% de las personas que nos acompañan hoy, lo primero que hicieron es, al ver la gráfica, vieron el 2010 para tratarse de explicar qué pasó en los últimos 10 años. Por favor, no vean el 2010, vean el 2030, porque los próximos 10 años es lo que tenemos que entender como mercado, qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos. Fíjense cómo de 2010 a 2020 y a partir del 2020 hay un cambio estructural en la proporción de población económicamente activa. O sea, ese recuadro punteado es la gente que gana dinero, es la gente que tiene dinero para comprar algo, es la gente que de cierta forma está, ¿cómo se llama?, eh, consumiendo. Entonces, las proporciones, ahí tenemos un error, no actualizamos el de la Ciudad de México, pero eh, les actualizamos eh, el dato para Ciudad de México, pero la proporción es exactamente la misma a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel, a, a nivel México. Pero entendamos que la proporción eh, de las personas, ya hoy en día la población económicamente activa, millennial, es más importante que la generación que la generación X y que hay dos generaciones que se suman, que es la generación centennial que nadie está volteando a ver y la generación alfa que también se suma. Para de aquí al próximo año, los próximos 10 años, que es, el, es lo que tenemos que estar viendo. La generación a la que estamos acostumbrados a venderles va a prácticamente a desaparecer. O sea, va, va, va a tomar un 20-25% del tamaño del mercado y el otro 80-85% son las nuevas generaciones. Entendamos que el mercado va a ser diferente. Más restrictivo, menos restrictivo, simplemente va a ser diferente. El producto que hoy en día estamos pensando y que hoy en día hacemos en la Ciudad de México Está 0% alineado a las nuevas tendencias, a las nuevas generaciones, que, que va de, van a demandar cosas, cosas diferentes. Ahora, mucha gente habla del presupuesto. Sí, sí, eh, eh, al parecer vienen generaciones con presupuestos más restrictivos, pero también es más población. Y otra cosa bien importante, nunca en la historia de México habíamos tenido crédito, tan económico como el que tenemos hoy en día. Entonces, eso de cierta forma debe de ayudar y de incentivar el mercado inmobiliario. Pero entendamos hacia dónde vamos. O sea, eso es, eso es lo más relevante de todo esto, ¿no?
1: Claro, que, que es un mercado que cambió y que busca productos diferentes. Y aquí están algún ejemplo de ese producto diferente. Eh, más es para poner una semilla y de decir, empecemos a repensar nuestros productos inmobiliarios nuevos ya vimos que producto tradicional de dos y de tres recámaras, el mismo es siempre, de arriba de los 6, 7 millones de pesos, ya tenemos suficiente en Ciudad de México. Y aquí están algunos casos de productos que pudiéramos estar repensando justamente para estas nuevas situaciones que estamos viendo, para esos nuevos mercados que estamos viendo, producto pensado para el co-living, para trabajar, para vivir en un solo lugar, eh, donde realmente logremos cosas diferentes, donde realmente se piensen en cosas diferentes. Tenemos una ventaja y es que Ciudad de México, por la cantidad de mercado, podemos hacer productos de nicho de mercado muy específico, porque tenemos una población demasiado grande. Sin embargo, como teníamos o como tenemos ese mercado tan grande que nos compraba absolutamente todo, seguíamos desarrollando productos genéricos cuando teníamos la capacidad de hacer productos de nicho y creo que ese es el principal mensaje en esta parte. Necesitamos pensar los productos inmobiliarios hoy en día en esos productos de nicho. En este producto, por ejemplo, de cómo hacemos esa fusión entre la casa y la oficina. Les quiero agradecer a todos por, por, por la reunión, este, por, por conectarse con nosotros. Me gustaría tomar algunas preguntas este, de, nuestro, de nuestro público este por ahí, que nos que nos pregunten, tanto a Nacho, a mí, eh, lo que ustedes quieran, inclusive si alguien quiere levantar la mano, con mucho gusto le micrófono.
2: Por ahí, es, vi, con, habíamos platicado con, con Vicente, Vicente Naves, director de la plataforma de Arta, que me encantó mucho, me gustó mucho el comentario que puso, no sé si Vicente ande, ande por ahí. Listo. Ya, ahí estás, perfecto. Vicente, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
0: Igualmente, mi querido Nacho, Eduardo y por ahí debe estar Paulina, con mucho gusto de, de saludarlos. Muy interesante todo lo comentado, presentado. Por un lado, eh, pues un poco descor descorazonador, preocupante, pero por otro lado, bueno, siempre hay que estar enfocado a dónde están las oportunidades. ¿no? Coincido mucho con lo expuesto, con lo comentado. Yo creo que gran parte del tema no necesariamente es que no entendamos los desarrolladores dónde está la demanda y el mercado, pero sí hay complicaciones y cambios que no es tan fácil reaccionar y como bien dices, claro. Nacho y Eduardo, hay que ajustarse. Sí hay un problema de costos porque, desde luego el tema que ya se ha mencionado y ya sabemos el tema de la tierra en el área conurbada, ¿no? Pero no claro. solo es la tierra, el tema de lo que mencionaste del tiempo y lo complicado de los permisos, porque el tiempo es dinero y afecta a la tira de los proyectos. Y también el costo de las factibilidades, porque el tema, por ejemplo, de SACMEX ahora con el agua, bueno, y siempre ha sido, pues tiene un costo también eh, de, de gran impacto en el costo de la vivienda, ¿no? El tema a veces de las medidas de, integ de integración, que te que te fijen eh, o que te finquen pues también eh, es, es muy costoso entonces si sí hay un tema del lado de los costos eh, muy importante hay una parte que venía sucediendo y muy bien los eh, yo diría del 2011 al 2018 de un componente de compradores inversionistas en muchos de estos proyectos no y más de vivienda vertical donde el inversionista era muy rentable comprar en la preventa, inclusive antes de escriturar, vender ya con una utilidad o quedarse el producto para rentarlo, ¿no? Entonces, claro. ese mercado era una parte muy importante de, de nuestras ventas y de repente se desapareció y se desaparece sobre todo por un tema de confianza, ¿no? Por un lado, claro. si cae la demanda, si cae el mercado, ya no hay el incentivo de comprar y por otro lado, pues toda la perspectiva eh, de las malas decisiones del gobierno federal y de la ciudad, pues también eh, ese, 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 ese mercado de compradores que era muy importante se desapareció. Entonces, bueno, pues hay, que, hay que adaptarnos eh, en esa parte, ¿no? Eh, sí, Vicente, hemos, eh, tú y yo hemos
2: platicado un, un par de ocasiones eh, y, y, la, y la última vez que hablamos hace un, unos días... Eh, hablamos y, y compartíamos opiniones del, CEM, de, del tema de mercados alternativos a la Ciudad de México, en donde eh, hablamos del tema de Tijuana, hablamos del tema de Guadalajara y hablamos del tema, del tema de, 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 de Monterrey. La Ciudad de México tiene que estar actuando ya en ese tipo de, de programas en conjunto con todas las personas que nos están escuchando eh, para darle un empuje este, diferente. ¿Qué opinas en ese sentido, eh, entendiendo que el ejemplo de DOT es, un, es una de las tantas cosas que se pueden hacer, habiendo muchas regulaciones y muchas cosas que pudieran darle, primero, eh, una, un, un balance oferta-mercado, eh, eh, oferta-demanda, y segundo, algo que decíamos es, cuando las reglas están claras, se empieza a ver una disminución en el tema de complejidad y un, un tema de disminución en el tema de hasta corrupción, ¿no? Cuando las cosas están claras y ya sabes lo que puedes hacer. Pues de cierta forma eso, ese tiende a la baja, que creo que es un gran problema hoy en día que tenemos a nivel nacional y que se vuelve mucho más dramático en Ciudad de México. ¿Qué opinas en, en, en ese sentido? ¿Ves futuro? No,
0: ¿Ves...? Sí, 100% de acuerdo contigo y creo que se está empezando a hacer. Ya en algunos casos, por ejemplo el caso de Atlampa o el caso de okay. Vallejo... Ya el okay. gobierno de la ciudad eh, eh, es, está queriendo que incluyamos un X porcentaje, 30% de vivienda incluyente, que vivienda incluyente es vivienda de un millón de pesos para abajo y hay ciertos incentivos para hacerlo. Hoy, eh, digo, eso va en la línea correcta, pero los números hoy no te dan todavía porque costos de la tierra, el costo del agua, el costo de los demás permisos y licencias, no te da para un 30% porque ahí vas a perder en esa vivienda. Entonces, habría que hacer todavía esquemas adicionales. El problema es que se vuelve un tema de recursos que hoy tampoco la ciudad está en posición de hacerlo. Por ejemplo, para esas viviendas, eh, eh, por ejemplo, el tema del agua, que es un tema muy importante, pues debería haber un, un subsidio y que el derecho eh, fuera mucho menor o de plano eh, fuera gratuito, ¿no? o el tema de claro. la mitigación o reforzamiento hidráulico que te van a pedir por los impactos, y más si tu proyecto es de más de 10.000 metros cuadrados, pues también esa parte no debería de, de, de tener impacto en, en, en esos, porque si no, los costos no te dan, ese es un poquito el claro. problema. Hay otros sí. instrumentos que se mencionaron, el, los SACS. Los SACS es un concepto muy bueno, sistema de adaptación por cooperación, nosotros estamos metidos en el de Tacubaya, que aparentemente es de los que pueden caminar. Pero bueno, finalmente también llevamos este, mucho tiempo con el saco de Tacubaya y no termina de, de arrancar. Entonces, lleva,
2: lleva tiempo ya. Lleva tiempo. Lleva ya.
0: tiempo. Y la, el otro tema que hay que ver, que también es complicado en estos tiempos, es cuando la parte técnica de lo que debes de hacer y cómo resolver las cosas sigue estando ligado en gran medida con la parte política, es donde todo se descompone, porque entonces ya los manejos no obedecen a criterios técnicos, que es mucho de lo que tú describiste y de lo que se necesita hacer, cuáles son los usos y destinos, eh, los DOTs, eh, los ACTs. Cuando entra la parte política es donde las cosas empiezan a descomponer, porque entonces empiezas a privilegiar otros criterios que ya no tienen que ver con la parte técnica. ¿no? Pero claro. tu pregunta yo te diría... Yo en la jefa de gobierno veo una, una visión de ciudad eh, interesante, importante, y creo que va por el camino adecuado, va, va a llevar más tiempo. Si alguien escuchó el planteamiento, que hizo en varios foros, eh, yo me acuerdo en el, en el ADI cuando hizo Claudia Sheinbaum el planteamiento y su visión de ciudad, es correcto, porque finalmente ella los grandes problemas en términos de agua, en términos de transporte público en términos de seguridad, etcétera, creo que tiene el diagnóstico y la visión adecuada. El problema es un poquito el tema de recursos, por un lado, y el tema, el tema de tiempo, por otro. Y esta, por llamarle de alguna forma, contaminación política con aspectos técnicos, ¿no? También se planteó el Instituto de Planeación, que yo creo que es eh, necesario para la ciudad para desligar un organismo más operativo y de resolución y atención de los temas, como ese EDUBI, de un organismo realmente pues, eh, técnico, académico, estudioso, eh, como debería ser el Instituto de Planeación, para hacer un buen destino y diseño de lo que debe ser el desarrollo urbano en la ciudad. Pero también y estamos... con
2: participación incluyente, ¿no? O sea... Sí,
0: de hecho el Instituto de Planeación tiene participación y representación de la parte ciudadana, así está diseñado, pero ahí por ejemplo ahorita para designar quién va a ser el, el director del instituto, pues ha habido mucho tema eh, político y de otros intereses en lugar de un enfoque con el perfil técnico y el background, y etc. Entonces ahí es donde las cosas se, se empiezan a complicar, pero en esa gran visión y planteamientos yo diría que lo que ha planteado Claudio Achenbaum creo que va en, el, en, el, en la dirección adecuada. Eh, los problemas son esto que, que acabo de, de mencionar. ¿no?
2: Muy bien. Para terminar, Vicente, ¿qué mensaje pudieras darle a la ciudad? O sea, ¿cómo ve eh, Vicente y Arta específicamente eh, la ciudad? Eh, ¿Ves... ¿Ves una recuperación a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? Este, Digamos que estamos en un bache, vamos a salir de él. ¿Qué, qué, qué, qué nos podías decir en ese sentido?
0: Mira, en general yo estoy positivo y hay que estar positivos. ¿no? El, el tema de la, de la demanda y el potencial de la ciudad ahí está. Yo creo que hay que hacer ajustes, como ustedes decían, en en el producto, en entender mejor al mercado. Yo soy un convencido siempre del mercado. Sí tenemos que entender mejor las necesidades, tenemos que entender eh, cuál es el nivel y el precio al que la gente puede pagar. Tenemos que entender estas nuevas eh, ideas de cómo vivir y cómo sí se puede solucionar. Eh, pero yo creo que sí, definitivamente... El mensaje es positivo, hay que estar optimistas y hay que eh, encontrar la forma de hacerlo. Hay que estar en mucho diálogo con las autoridades ahora por toda esta situación. Creo que hay una, un cambio muy radical, yo diría, porque del arranque de diciembre de 18 hasta, vamos a decir, diciembre del 19, eh, el aspecto fue o la relación fue muy complicada. Y el inicio de la autoridad aquí en la ciudad fue, pues, fue más de castigo, ¿no? De empezar a revisar qué claro. proyectos estaban mal, qué proyectaban mal, las ciento y pico de clausuras, eh, poco avance en los nuevos proyectos. Y a raíz un poco de que pues, tam también se han dado cuenta de la necesidad de la inversión, de la generación de empleo, pues de marzo para acá la actitud es al revés. Ahora... Buscan cómo ayudarnos. Hay videoconferencias con la secretaria, con los diferentes secret secretarios y secretarias. Involucramiento de Claudia Shenba un directo. Su particular Carlos Ulloa, muy activo en facilitar las cosas. Entonces, bueno, pues aprovechemos esa situación. Coincido mucho con lo que dijiste hoy, que yo me acuerde, y ya son varios años en el negocio, más de 30. No me acuerdo de haber visto créditos hipotecarios de 7.5% de interés, eh, tasa fija, a 15 o 20 años. Entonces, de hecho, ahorita, este, ahora sí que as speak, eh, HSBC tiene su evento especial para desarrolladores eh, con el tema de los trucs hipotecarios. En fin, ahorita yo creo que hay oportunidades en ese sentido, mm, o sea, pocas veces visto antes. Entonces, también... Creo que es un tema que hay que aprovechar, ¿no?
2: Muy bien, perfecto. Vicente, pues muchas gracias por, eh, por tus palabras, tu participación. Este, te mandamos un saludo fuerte. Este, y bueno, eh, creo que con esto, Eduardo, no sé si quieras complementar algo más.
1: No, agradecer justamente a Vicente pues, por, por, por estos comentarios. Eh, agradecer a todos los que se conectaron. Si necesitan eh, cualquier duda que, que no pudiéramos ahorita responder por el tiempo, no nos queremos alargar demasiado. Sabemos que ya la gente, la gente se cansa. Este, en nuestra página de 4 están mis datos, cualquier cosa que necesiten, sin duda. Este, les pido ahí que nos contacten y pues muchas gracias Vicente, muchas gracias Nacho por, por el
0: foro gracias a
2: todos que estén muy bien
0: gracias a ustedes, abrazo saludos, gracias Vicente al contrario a ustedes el futuro no es aleatorio comienza a crearlo y diseñalo tu forma esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario